0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui vous raconte la création et les trajectoires extraordinaires de ceux qui la façonnent. Le podcast L'Essence a récemment fêté ses deux ans et je tiens à remercier les artistes qui ont accepté mon invitation, les auditeurs sans qui ce podcast n'existerait pas, enfin celles et ceux, toutes catégories confondues, qui ont contribué à faire connaître le podcast en nous en mettre des étoiles, partager, voire en parler autour d'eux. Comme vous le savez, je suis très attachée à cette sensibilité souvent hors norme des créateurs qui savent parfois si bien nous décrire des expériences. Aussi, j'ai assemblé pour vous quelques extraits d'échanges des épisodes précédents qui vous donneront peut-être envie de les vivre, voire de les revivre. Donc je vous propose par ordre d'apparition Caroline de Mathilde Laurent, Vanessa Sidbon, Valérie Bochneck, Xavier Albert, Jeanne Susplugas et Julie père Bonne écoute
1: Et c'est ça que j'adore en fait, et le, le, le dernier moment, moi ce qui vraiment est le moment qui, que je préfère, oui. c'est celui où je suis dans vraiment la dernière couche de l'huile, où... Il y a, je pose le pinceau sur la toile et à des moments comme ça, parfois, euh, il va y avoir une espèce d'inflexion de la matière où il va y avoir un, une telle couleur qui va, qui va se révéler, telle forme qui va tourner et euh, je vais avoir l'impression de toucher au merveilleux. C'est ça la peinture et c'est ça qui me passionne. C'est ma drogue, en fait, ce moment où j'ai l'impression tout d'un coup de, de m'émerveiller. et Donc c'est à, hein,
0: à la fin des œuvres, c'est à ce moment-là où tu, 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 oui. ça, ça prend forme c'est à la fin que, que ça, ça devient une évidence. Euh, voilà. et euh, en fait,
1: c'est à chaque fois, c'est au moment... On a cette espèce de dévoilement euh, après, genre 15 couches ou après, <rire> après 7 couches en, en général, oui. il peut y avoir euh, entre 5 et 7 couches oui. euh, et Enfin après donc, bah Les dernières c'est les finitions, donc les finitions c'est pas, pas pareil mais on va dire que oui vers la cinquième, quatrième, cinquième couche. Et là tu dis là t'es fier de ce que tu as peint quoi. Et là sur le ça, moment hein. oui j'ai mon, mon petit shot et je me dis ah, c'est moi qui fais ça. Et, euh, et puis après en général c'est un peu comme moi j'ai la métaphore après c'est ma propre métaphore. Je sais pas mais je vois un peu comme une drogue, ça veut dire que d'un coup j'ai comme un shot quand je vois le... et ça m'émerveille et j'ai et l'impression de planer. Et puis après j'ai une redescente et je me dis en fait non c'était pas bien Bien, euh, <rire> et et, oui. et oh, je down. Et après, je me dis Bon, bah non il me faut plus, plus fort, plus grand. Plus, euh, et donc, oui. je repars et <rire> je reprends ma dose. Et, euh, et c'est comme ça aussi que je suis venue à la peinture. Hein.
2: Aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'on ne sait pas très bien combien on a de sens. Mais en tout cas, sur les cinq principaux euh, qu'on a toujours dénombrés, euh, pour moi, l'olfaction est 1. Et, je, et il est lié à tous les autres, il réunit tous les autres. Donc quand on mémorise une odeur, quand on sent une odeur, c'est le principe de la Madeleine de Proust, on est projeté et on voit où on a senti cette odeur, on se retrouve en fait dans le lieu même où s'est passée cette expérience olfactive et on a même des ressentis qui remontent parce que Proust, il adorait sa grand-mère, il adorait sa madeleine, il adorait son thé dans, laquelle, dans lequel il trempait sa madeleine. Mais on peut avoir des madeleines de Proust très négatives avec des gens qu'on a détestés. Et quand on va sentir leur parfum ou quand on va sentir l'odeur d'un événement très choquant, traumatisant ou malheureux, on va immédiatement se crisper. Euh, et, et ressentir euh, l'émotion qui est liée à l'odeur qu'on a mémorisée négativement. Donc, le sens de l'olfaction, c'est vraiment... À ce titre-là, on pourrait presque dire que c'est le sens roi, parce que finalement, on, quand on mémorise une odeur, on la mémorise avec les quatre autres sens. Et c'est ça qui fait que l'olfaction est tellement puissante et que c'est un média artistique euh, fantastique, puisque en travaillant sur l'odeur, c'est Bachelard qui a dit ça, qu'il avait très bien compris aussi bien que, que Proust. Euh, toute odeur aimée est le centre d'une intimité. Donc en creux, on comprend très bien que toute odeur détestée est aussi le centre d'une intimité et que quand on travaille sur l'odeur, en fait, on travaille sur les émotions. Vous avez beaucoup le thé, je crois, ouais. c'est ça bah hein Le thé, c'est un parfum, en fait. Quelle différence entre un thé et un parfum, à part le fait que le thé est chaud C'est un liquide qui, qui est odorant, un liquide olfactif, dans lequel on peut sentir des fleurs, des bois, des notes animales, fruitées, miellées. Donc ça peut, ça peut vous inspirer, alors, pour des Donc parfums Mais c'est pire que ça, pour moi, c'est quand je bois du thé, je bois du parfum. Mais pour moi, le vin, c'est la même chose. En fait, j'ai travaillé euh, il y a très peu de temps sur un vin, justement, le, le vin d'une amie. Et on a travaillé son vin comme un parfum. Elle a euh, grandi un peu euh, à Madagascar. Et en fait, euh, elle voulait que son vin ait certains parfums euh, de Madagascar. Donc, on a travaillé euh, sur le patchouli en particulier, des notes comme ça de, de vanille. Bah, comment on fait pour injecter euh, On peut. Bah, on en peut... fait, il <rire> suffit de choisir les cuves, les, les, les lots, de faire un assemblage avec les parties qui sont les plus riches de ces notes-là. En fait, il suffit de sélectionner. Ça, vous faites aussi. Bah, on peut. En fait, un parfumeur peut complètement jouer. Euh, on ne on 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 peut pas être œnologue. C'est toute une culture, tout un monde, une connaissance de la vinification et tout ça. Donc, un, un parfumeur ne peut pas être œnologue parce qu'on n'a on pas les mêmes mondes. Et puis, goûter, c'est encore autre chose que sentir. Mais on peut être des partenaires de jeu très intéressants, en fait, pour un œnologue ou pour un, un propriétaire... Euh de domaine.
0: Et alors et la, et le café aussi parce le que café je sais que c'est pareil du je suis café folle spécialité de café, voilà, <rire> voilà. Euh, donc vous avez ouais. euh, chez vous vous avez une machine à, à grains euh, qui broie les grains et euh oui, voilà. Enfin, avez... Je ne l'ai
2: pas encore ici. Je, justement, il faut que je voie Séverine. Donc, voilà. Donc, le café du CAS. Oui, voilà. Donc, j'ai toujours porté beaucoup d'attention. Donc, j'achète des cafés très spéciaux qui sont que j'aime très acidulés. Euh, je, 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 les prépare, je les prépare de manière très précise euh, grâce à Séverine qui me donne toujours des. des... Oui, c'est très technique en fait. Oui, c'est très technique. Mais le thé aussi, hein. le thé, c'est ultra. Technique. Le thé, il faut, il faut beaucoup d'attention pour l'eau, énormément d'attention à la température. C'est une température, un temps d'infusion et un grammage, un pourcentage. C'est pour ça que c'est aussi euh, très proche du parfum. Un parfum, mmh. on le dose dans le flacon, il peut être à 5, 10, 15, 20, 25 Un thé, ça se dose à 2 D'accord, mais pareil bah, pareil que le café aussi, ça se dose Tout à fait, le café, ouais, ouais, tout à fait, ouais, 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 ouais. c'est, le café, je crois que c'est plus, c'est plus autour de 7%, d'accord, euh, c'est pas les mêmes pourcentages que pour le thé, évidemment, mais voilà, et puis c'est optimal, il y a pareil un temps d'infusion, mmh. une, une, température une, une température de, 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 de ouais. l'eau, enfin voilà, c'est très précis, et comme la parfumerie, donc, c'est très, très proche. C'est des univers euh, passionnants, très, très proches et très inspirants.
0: Et, euh, et la cuisine aussi, alors, du coup Alors, non la cuisine que... aussi,
2: bien sûr. J'adore... Euh, déguster, euh, manger des choses euh, étonnantes. Ce que je recherche souvent en cuisine, c'est à, à me désarçonner, en fait, à, m, à me faire voyager, à me décloisonner. C'est euh, goûter des choses que je n'aurais pas mélangées moi-même, des harmonies que je n'aurais pas été capable de créer. Ça, j'adore complètement. Alors, le premier
3: souvenir, c'était quand même le gommage au savon noir, qui a fait partie de notre enfance, où elle nous frottait euh, avec un gant euh, de kessa, qui est le vrai gant du hammam au début qu'on détestait, mais qui rendait la peau euh, impeccable.
1: Dès enfants dès l'enfance. Elle nous a elle toujours
3: euh, gommé ou frotté avec euh, le gant de kessa, puisque ils ont toujours vécu
0: comme ça. Euh, ma grand-mère l'utilisait, tout le monde. Euh, vos grands-parents aussi Mes faisaient grands du des, étaient dans
3: les, dans, fait, les euh, enfin, dans les esthétiques ma mère tenait, euh, tenait le hammam euh, à fès pendant une longue période en fait elle allait tous les vendredis car
2: toutes les femmes le vendredi vont se tremper au bain c'est un rituel en fait euh, presque obligatoire pour la femme euh, au maroc oui. Et euh, donc c'est quelque chose qui est resté euh, ancré euh, dans notre vie, euh, toute notre jeunesse. Et son plus grand plaisir en France, c'était ouais. d'aller au très beau hammam de la rue des Rosiers, qui aujourd'hui a disparu, mais qui était un, un héritage euh, incroyable. <musique>
4: quand j'étais à l'école Marceau et que j'étais très... Comme moi, j'étais très cérébrale avant et après, du coup, très corporelle. Il a fallu que je, je, je réunisse les deux, la tête mmh. et le, le corps. Oui. Donc, la, la, ce, ce passage s'est fait. Et donc, il y a un moment où quand je, quand je marchais, euh, euh, dans, dans le métro, par exemple, j'avais je, 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 l'impression de, vraiment de recevoir ce qu'était la personne en face de moi. Mais de recevoir qui était profondément cette personne. Je croisais... Et par exemple, si elle avait un être tout ça, je le ressentais.
5: Moi, j'ai des souvenirs de cinéma, de salles, de, de salles de cinéma absolument extraordinaires, comme euh, j'avais la chance d'avoir des... des voilà, J'habitais à Paris, j'avais des parents qui m'emmenaient, euh, ma grand-mère qui m'emmenait souvent au cinéma, et donc des souvenirs d'avoir de, découvert euh, Indiana Jones euh, et le Temple Maudit, voilà, aux Bretagne, à Montparnasse... Euh, je suis allé voir euh, probablement tous les jeunes monde Moonraker, tous les jeunes mmh. des années voilà, 80-90. Euh. J'ai des souvenirs comme ça, j'ai même des reprises de, 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 de films aussi, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de reprises encore, beaucoup plus que, euh, que maintenant. Euh, et je me souviens d'avoir découvert, euh, il était une fois dans l'Ouest, où à l'époque, il y avait encore en plus un, un, un entracte, euh, pareil Montparnasse, et ça avait été aussi un vrai choc de cinéma. Voilà, j'ai des souvenirs comme ça de, 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 de films effectivement en salle où il y a une... Je sais pas. Je trouve qu'on a toujours cette émotion qui, qui est totalement euh, décuplée euh, parce qu'on bah, est dans le noir, on est concentré, on n'a que, voilà, que ça finalement à faire, à se concentrer sur l'écran. Et que je trouve que ce plaisir-là, moi je ne le, le ressens jamais autant que dans une salle, honnêtement. Et pourtant, je suis un enfant aussi, on, peut, on pourra en parler, mais oui. je suis aussi euh, la génération VHS.
4: J'aime bien quand on va voir. et En ce sens, le cinéma euh, est nécessaire parce qu'en ce moment il y a cette discussion est-ce que le cinéma finalement est nécessaire Peut-être que finalement Netflix, ça suffit, etc. Mais, mais Donc, le fait d'aller dans
0: une salle, enfin d'aller physiquement sortir, dans ce, un truc projeté, etc., etc. Oui,
4: t'es pas chez oui. toi, pas. Ça n'a rien à voir, je pense. C'est pas que l'aspect esthétique, c'est sur grand écran. Il y a tout un presque un, un rituel. rituel oui. ouais. Et puis aller voir les films à plusieurs parce que c'est marrant, après moi j'aime pas qu'on parle du film vraiment tout de suite parce qu'il faut, il faut digérer, digérer ouais, enfin peu. ça dépend des films qu'on mais, voit mais, ouais, ouais, <rire> mais si tu vas boire euh, un verre ouais, et que là bien, tu ça, commences hein. une vraie discussion tu te rends compte que tu peux être trois et tu as vu trois films différents quoi, t es là, non mais attendez est-ce qu'on a vu le même ouais, film ou les <rire> pièces de théâtre, enfin je sais pas ce si qui va au oui, théâtre oui parce que, après, que je, tout à oui, l'heure oui, on oui, parlait du ça. cinéma mais le théâtre c'est exactement la même chose et je vais te dire, moi j'aime beaucoup l'opéra l'opéra c'est pareil aussi parce qu'en fait l'opéra qui paraît très figé dans le temps parfois c'est tellement nié et tout ça, mais en fait, la manière dont on va interpréter dans, dans la... Même, même la musique, mais la, scène, la, la mise en scène, comment on va faire bouger les corps, etc., ne raconte pas la même chose. Et, et en fait, j'adore ce moment où on va tout décortiquer, il paraît que c'est très français en plus de cette critique assez poussée, et parfois je me dis, waouh, on n'a pas vu le même truc. Quoi. Et ça, c'est génial. Un film, c'est presque plus facile parce qu'il y a des gens qui vont voir que l'action, il y en a qui vont voir que les ouais. images, d'autres qui vont, qui vont être plus sensibles au son, au comment les, les sons vont, vont ouais, raconter vrai, des ouais, choses. Ouais, ouais, ouais. Et, et parfois, je me dis, c'est super drôle. Et par exemple, à des moments, il y a des gens qui rient et toi, tu es là, tu es à la limite de pleurer. Et tu dis, un truc que je n'ai pas compris. Parce que moi, en fait, cette scène <rire> me donne trop envie de pleurer. Quoi. Vrai, et, vrai, puis, euh, et en fait, c'est ça qui est, est fantastique.
3: Le, voilà, le cinéma, c'était euh, le film qui passait le dimanche soir et le lundi matin, on en parlait dans la cour de l'école parce qu'il y avait eu un film qui était passé et que c'était celui-là dont on avait envie de parler. Donc, il euh, n'y en avait pas d'autres, en fait. Où, euh, et voilà, il y avait euh, deux, trois sorties par semaine et euh, mmh. euh, on, on allait voir les films. Oui, oui je suis d'une... ma famille, euh, euh, une culture... Euh, cinématographique euh, on, en, on enregistrait les, des cassettes, le magnétoscope, les ouais, magnétoscopes ouais. une belle collection ouais. j'ai vu beaucoup de films comme ça beaucoup revus aussi des films parce que c'est vrai que le cinéma c'est aussi voir et revoir les films, beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on était très nombreux dans notre génération à, à bénéficier en tout cas de cette de cette entrée dans le cinéma avec quelque chose d'assez voilà, fascinant voilà, on regardait la cérémonie des Césars. C'était des choses qui, qui, qui comptaient, qui avaient mmh. euh, qui avaient leur leur importance et puis avec beaucoup d'admiration aussi pour les acteurs. Pour euh... oui, ça, Moi, je je j'avais je, euh, je, 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 je compulsivement découpais euh, des, des photographies d'actrices, d'acteurs. Euh, ah oui, euh, oui, oui, énormément, oui, oui. Mais de... Quand je voyais les, les acteurs dans des rôles, voilà, c'était les rôles qui, euh, qui voilà. me fascinaient. Et...